0: När jag kom ut i behandlingshemmet och... Men vi har ju våra marionerplantor liksom. Vi festar, vi gör det ena efter andra. Så... En kväll så hade våra gängledare... De hade gjort ett rån på... Två och en halv miljon kanske. Och så hade de... De här gamla plasmateverna... Platta där frammen och supersjocka där bak. Då hade de liksom stoppat in typ 900... 50-90 tusen i, i kontanter där bak i en sån. Och så var det hemma hos min kompis då. Så, det, så min kompis tar fram allt det här och visar mig en kväll när vi är ja, vi, blir super, vi är supersmå. Äh, mm. Någonstans mellan 14 och jag tror inte jag hade fyllt 15 än. Så vi sätter på liksom Whisker i bakgrunden och kastar upp pengar i luften och badar i dem och Superkul. Så tog vi 30 000 av vår en Han var skitsug, han var ju skitsug Och det första jag gjorde var att gå och köpa kläder det är För att jag behövde kläder
1: Hejsan Svejsan Du har snubblat in på podcasten Samtal i min husbil I det här avsnittet får vi lyssna på Poja från Önsköldsvik ett par dagar innan avsnittet var jag på Urkult. En ganska stor byfestival ute i en by som heter Näsåker. Där fick jag träffa mina vänner Malin, Sebastian och Vilma. Och det var härligt att få träffa vänner. Vänner man har investerat timmar i att lära känna. Så att man kan få den där hjälpen. Att öppna upp sig lite mer än vad man kanske annars gör vid nya möten. Vilket hela min resa genom Sverige har kantats av nya möten, nya livshistorier efter festivalen tog jag och Malin husbilen och körde till hennes hemstad och min före detta hemort Örnsköldsvik det var söndag vi var fett hungriga och vi blev bjudna på en fantastiskt god indisk vegetarisk gryta av Malins vänner, en av dessa vänner var Poja en av dessa vänner var Poja en man med en otroligt tuff uppväxt en del av det Poja kommer att berätta rörde upp mycket känslor hos mig. Men vändningen i Pojas liv är som alltid värt en sorg och lidande vi tar oss igenom. I den här första delen får vi lyssna på Pojas livshistoria- och i den andra delen får vi ta del av det budskap Poja vill förmedla- i kombination med gängfrågor gäng från mitt håll. Häng med! Det här avsnittet är faktiskt sponsrat av Nytt och Grönt- mina föräldrars företag. Ett familjeföretag där jag, syrran, lillebrorsan, storebrorsan, svågen och massa andra vänner från byn har jobbat på ett eller annat sätt. Nyttegrönt säljer soroskott, artskott, röbetsgroddar, sprockoligroddar, räddiskroddar, till matbutik och till restauranger. Så nästa gång du ser ärtskott eller soroskott i matbutiken så kan du tänka men wow, det är ju Jonas från samtal i min husbils svågor som har odlat upp de här soroskott och matskotten för mig att förtära. Tack så mycket Nyttegrönt för att ni är min sponsor. Ehm... Um. Och det tycker jag är så fint för jag förstod nog inte det innan jag började, men jag har förstått det i efterhand att mm. när vi får höra människors livshistoria och vi får en inblick i den människans liv, så jag och många andra öppnar upp oss mycket mer för att lyssna.
0: Ja.
1: ja. Och en människa som kanske vill lära ut någonting kan berätta saker som de har läst. Liksom. Ja. Men jag tycker ändå liksom sättet vi lever på, sättet som vi har levt på, är en eh, bra spegel för ja. det som vi vill lära ut. Mm, konkret. Så, Med det sagt vill jag få höra din livshistoria.
0: Så Man skulle kunna säga att det finns två liksom parallella linjer i mitt liv. Mm. Det man såg på utsidan och det som liksom hände på insidan. Så, Jag har en otroligt trasslig bakgrund. Uh, min fars familj, de är kurder, eh, så de krigade mot Iran. Och det finns lite olika grupperingar inom kurderna, men en av de här grupperna som min far tillhörde betonade väldigt mycket humanism. Och så kanske man trodde att det fanns någon gud, men liksom, det var inte särskilt religiöst betonat.
1: Mm.
0: Eh, så första kvinnan som avrättades under eh, den islamistiska regimen i, i Iran det var farsans kusin. oj. Så liksom hela släkten på farsans sida har varit väldigt djupt involverad inom politik och, och den här typen av krigsföring. Då. Mm. Så farsan, han, han åkte väl ut första gången upp till bergen och började kriga, jag tror han var 14-15 eller år. Mammas sida av släkten däremot, och det är här det strulet börjar, mammas sida av släkten, de jobbade för den iranska regeringen. Och... Pappa visste inte om det här när han gifte sig med mamma. Hur kan man inte veta det? Så vi har, i, I vår kultur liksom det, man kollar oftast efter rykte ja. och så är det väldigt mycket mer arrangerad äktenskap och hos kurder man, man vill helst dölja att man jobbar för den iranska regeringen. Det, okay. är, liksom, det är inte populärt. Men farsan får reda på det här väldigt snabbt efteråt och när han får reda på det så vill han skilja sig från min mamma men det visar sig att hon är gravid med mig. Mm -hmm. så först uppstår en konflikt där vissa soldater från min pappas sida skjuter min morfar, han överlever farsan hoppar in där och liksom liksom stoppar upp allt det här Oj. men han förlorar väldigt mycket relationer i sin familj på grund av att han inte lämnar min mamma vilket han vägrar göra för att hon är gravid med mig mm. men tiden går framåt och morsan ska besöka sin cancersjuka faster tror jag det var här i Sverige. Det var ett år ish. Uh, när vi kommer hit så är det en man som ska hjälpa henne. Uh, hon blir våldtagen. Uh, Din faster? Min Men mamma.
1: Din mamma blev våldtagen.
0: Ja, och farsen är ju i Iran liksom fortfarande.
1: Vad oh, hemskt.
0: Så hon tappar lite greppet där. Hon var väldigt ung. Och det finns en grej när man kommer från ett land som är så pass förtryckt som Iran till Sverige där det är liksom frihet. Och då är tendensen att man bara kastar ut sig själv i den här friheten. Mm. Så mamma började vara otrogen mot min far. Träffade en massa olika män. Och eh, resultatet på mig var en rätt grotesk form av misshandel. Från okay. de olika männen som hon träffade. Så hon stannade i Sverige då, ja? Hon stannade i Sverige i ungefär, jag tror det var ett och ett halvt år kanske. Och sen fick vi avslag så vi flyttade till Norge. Eh, och sen kom vi tillbaka till Sverige så småningom. Eh, och mycket liksom falsk information om jag ska vara helt ärlig.
1: Men eh, eh. hur gammal var du i den här? Under den här tiden.
0: Inte helt koll. Jag vet att jag var mellan två och tre i alla fall i Norge. Det mm. var lite komiskt. Jag pratade med mamma och jag sa Mamma, jag har ett minne av att vi var i en flyktingförläggning där liksom väggar och tak var samma typ av trä som golvet och det var ett rum med en dubbelsäng. Liksom, är, det här, är det här ett riktigt minne? Och hon sa Ja, du hade inte fyllt tre. Och det var en i Norge. Du ska inte kunna minnas sånt där. Liksom. Mm. Okej. Okay. Så... Så när vi flyttar tillbaka hit till Sverige då så träffar hon så småningom en man här och det, det är inte bra. Mycket misshandel igen. Hon gjorde så hosta blod och det ena efter det andra. Alltså så misshandel av dig? Alltså. Ja.
1: Uh, vad är det här för män? Alltså?
0: Ja, det är när kulturkrocken blir som mest verklig. Var det, är typ där. det är svenska män hon träffar? Nej. Uh, iranska män som uh, har en viss form av hederskultur, men det syns inte på utsidan riktigt. Mm. Uh, så so... men hittills, så alltså, som barn jag minns hur jag var, jag var super liksom, jag ska kalla det super superoskyldig. Mm. Uh, men jag minns att det, det var något konstigt tjafs hela tiden mellan min mamma och min pappa och hon vågade inte åka tillbaka till Iran och jag fick reda på varför och det var för att så lagen i Iran funkar så att om en kvinna är otrogen mot en man så kan mannen gå till en domstol och få en avrättningsdom eh, gentemot henne. Och det var exakt vad min pappa hade gjort. Avrättningsdom? Ja. Eh, så mamma min vågade inte åka tillbaka till Iran och min pappa blev helt galen med tanken på att eh, du har tagit min son ifrån mig. Ja. Eh, så han vände ju allt upp och ner. Eh, men han ringde henne vid ett tillfälle och en sak min far var känd för det var att han var en man som håller sitt ord mm. det var en stor grej för honom så han sa om du kommer tillbaka till Iran jag kommer se till att den här domen försvinner okay. du kommer kunna fritt komma och gå som du vill men jag vill ha min son jag har inte sett honom på liksom flera år så var sex år åkte jag tillbaka med mamma och fick träffa min far för första gången igen hade du saknat din pappa? Jag hade, jag hade så lite minnen med honom Men det var någonting där Jag menar jag hade sagt till min pappa innan jag åkte tillbaka liksom, Att jag älskar kaniner Så han hade köpt kaniner Och kastat in dem i bagageluckan liksom. det var så men, men jag ville ha en far mm. Jag har någonting jag längtade efter Så kommer jag tillbaka dit Uppstår världens bråk i flygplatsen Morsans släkt med hur många som helst Så alla bråkar och drar i mig liksom. Jag får, jag får ju panik Och sen kommer farsan med sin sida Och eh, tysta ner allting och så sluta upp en bil med honom och åker någonstans jag inte vet. Mm. Så jag var med honom och äh, träffade min farmor. Äh, gulligaste kvinna man kan tänka sig. Hon gick med en böjd rygg. Hon kunde lite räta på ryggen. Mm. Supersöt. Äh, jag älskade djur så hon hade gjort äh, våran gård i Iran till en rena djurparken Hade svanar, kaniner, tuppar, höns och liksom äh, allt möjligt. Äh, men någonting började brista. Min far var oerhört manipulativ. Okay. Uh, Vilket jag kan förstå med hans bakgrund. Så han kunde säga saker som, om, om, om du ljuger för mig, då är du inte min son längre. Uh, och min egen, som min farfar har ju dött. Och då säger min pappa, om min pappa vaknar upp från döden och ljuger för mig, han kan lika gärna gå död igen. Okej, okay. uh, men hur definierade han lögn? Jo, då sa han att om du tänker på någonting som du inte säger till mig, då ljuger du. Oj. Så jag kunde gå liksom och tänka okay, om jag tycker att solen är fin bara som ett exempel, och så då gör jag allt jag kan för att komma ihåg det här för om jag inte berättar det här för min far då är jag en lögnare och då är jag inte jag hans son längre då är jag föräldralös. Liksom, mm. eh, inte särskilt bra uppfostrad man säger så, man knäckt liksom. Så Förtroende gentemot min far började brista väldigt tidigt här. Förtroende gentemot min mor existerade knappt. Så jag hade min farmor, och så kom en kusin på besök. Jag tänkte, wow, jag har en kusin, liksom en manlig rollfigur. Och, men även det här kraschade väldigt snabbt. Så en kväll när min kusin är på besök så han försöker våldta mig men lyckas inte. Och problemet blir här att jag kan inte berätta det här för min far. Men om jag inte berättar det jag tänker på till min far Då är jag en lögnare och då är jag inte hans son
1: mm.
0: Så det här var jag går med liksom Som sexåring Och tänker, börjar redan då Planera hur jag ska åka tillbaka till Iran När jag är äldre och ta livet av den här kusinen Liksom uh, Men när jag kommer till farsan så Gick det helt snett För att Han hade liksom de hade, Han kom och fråga mig en, en dag liksom, Vill du att jag ska skilja mig från din mamma Och jag gör liksom, det hon vill mm. så han skilde sig från henne och då var det, liksom, det fröjd där ett tag men då gav min mamma min pappa en present, en klocka och det hon hade missat var att den mannen hon hade köpt den klockan till, hans namn stod på en, papp, på en lapp i klockasken så när min far öppnar upp den här asken han blir eld och lågor och hela min mammas, liksom, hennes bröder de är hemma hos oss och min far misshandlar min mamma riktigt rejält, liksom stampar på hennes huvud och allt möjligt, så jag flyger emellan.
1: Mm, som sexåring. Mm.
0: Och eh, försöker dra bort min pappa och han vänder sig om och ger mig en höger och jag eh, runt och bröt käken. Uff. Oh. Så, förtroende bara, helt kvaddat. Men var har vi min farmor kvar wow, vilken trygghet så vi, jag och hon började liksom diskutera religion och gud och liksom det ena efter det andra hon var inte den här konservativa, salafistiska sunnimuslimen hon, liksom, hon tror på en gud mm. uh, så jag började prata med henne sen träffade jag min morbror som säger att uh, det är han som är, liksom, som är imam och han säger att allt ont och gott kommer från gud jag tänkte, va? Okay, jag, jag tänker, jag vill ha svar på ett och annat Mm. Så småningom så drar min mamma från Iran uh, och jag blir liksom lämnad i sticket där. Uh, så jag börjar i skolan, jag börjar gå koranskolan, memorisera stora delar av koranen. Jag börjar liksom, jag börjar be fasta och det var ramadan och det var det ena efter det andra. Och det är inte att jag inte fick någon känsla alls. Det fanns någon form av känsla av vet inte riktigt vad jag ska beskriva, men någon form av du, du vet Om du gör någonting gott, liksom. du går förbi någon på gatan som är i behov av pengar och du mm. kanske ger en slant, det finns en liksom mm, nice liksom. Mm. Men det var inte det jag var ute efter, jag ville ha någonting mer än så. Mm. Uh, alltså antingen är det äkta eller så är det inte det. Uh, så småningom säger jag till farsan, liksom, jag, jag vill tillbaka till Sverige. Han säger okej... Och han blev i princip bankrupt på att fixa nytt pass och det ena efter andra. Alltså för att få tillbaka dig till Sverige? Ja. Okay. Och så lovade han att så fort du kommer fram till Sverige, jag kommer komma efter dig. Men eh, det blev inte så. Jag kom tillbaka till Sverige. Min mamma är fortfarande med den här mannen. Mm. Där har det varit mycket misshandel, så det fortsätter. Då har hon träffat en annan man i Iran. Hon har slut med den här mannen, åker tillbaka till Iran, gifter sig med honom. Och lämnar mig med sina kompisar. Jag minns vid ett tillfälle att hon hade någon dotter som kanske var. Vad kan hon varit? 17-18 kanske. Jag minns vid ett tillfälle jag vaknar upp och var liksom, hon hoppar och sparkar mig i magen. Liksom. Det är så mycket misshandel igen.
1: Mm. Men din syster då?
0: Nej, det Nej. var hennes kompis dotter. De som var liksom barnvakter åt mig medan mamma var i Iran och gifte sig. Okej. Okay. Och så småningom så kommer den mannen till Sverige med min mamma. Eh, fortfarande den hederskulturen liksom. Och det finns positiva saker i den hederskulturen så länge den inte går överstyr. Mm. Men en av de positiva aspekterna är att vi det liksom ligger i våran ryggmärg att min familj är mitt ansvar. Så i tanken av att mina föräldrar är sjuka och är på ett ålderdomshem och jag aldrig besöker dem, det existerar liksom inte. Problemet blir när man med ansvar börjar lägga till en tyrannisk form av auktoritet. Och då går det helt åt skogen. Mm. Så jag kommer ungefär ett år senare. Jag är vid åtta års åldern här. Och jag blir som den här schackpjäsen. Mamma säger saker om min pappa. Pappa säger saker om min mamma. Och Jag minns vid ett tillfälle när mamma hade fått min lillebror. Det var ett snitt Och så hamnade jag i slagsmål med hennes man- och så skulle jag sparka bort honom. Men jag missar honom och träffar min mammas mage. För hon, hon kastar sig själv i mitten och hennes mage går upp liksom. Oh. Och det var så kaotiskt. Och vid det här laget sig, jag, jag vill till min far. Jag vill, jag vill inte vara kvar här. Och jag fick inte av sås. Eh. Men du var bara åtta år nu? Ja. Eh, oh. Oj. Så jag slutade upp med att min far fick inga bidrag. Så vi bodde hos honom. Och eh, vi levde på de här nu vet jag inte hur, de kostar, hur mycket de kostar men de här nudlarna som är superbilliga mm -hmm. nej jag kan inte äta dem idag jag, jag spyr direkt liksom det, mm. för vi levde på dem eh, och eh, han brukade vi bodde i Hofors i en flyktingförläggning så han brukade ta bussen med mig till Gävle, jag tror jag var runt 4-5 på morgonen lämna mig i skolan och så gick han runt där bara eh, medan jag snö och bara väntade på att jag slutade plocka upp mig och så åkte vi tillbaka hur eh, mådde din pappa? Ja, han mådde ja till synes, alltså han har gått igenom tuffa saker, hans syskon dog i hans famn hans pappa dog, hans fru innan min mamma var otrogen eh, han förlorade sin dotter på grund av det, inte, inte att hon dog eh, men eh, han, hennes mamma tog ensamvårdnaden och eh, hon, hon bor än idag i Kanada liksom eh, hans bästa vänner dog framför hans ögon, eh, hans släktingar så liksom, det var ingen nytt på det sättet men han mådde inte bra. Uh, speciellt inte med den konstanta hotbilden av att någon kanske tar ifrån honom hans son igen. Så när jag är, Jag uh, tror jag var nio år här, uh, så skulle farmor komma hit. Jag tänkte oh, att var liksom hon som, alltså hon var, hon, hon var så underbar. Uh, men ungefär tre månader innan hon kommer så försvinner hon. Och de hittade en, en mördad utanför en by. Eh, och det hade varit ett rån kom de fram till. Och de hade till och med liksom ryckt ut hennes skuldtänder. Liksom. Det var väldigt grovt. Och sen den åldernfarsan sa att det är ditt fel att hon dog. Det för om jag hade varit i hade jag kunnat skydda henne. Men jag kom hit för din skull. Och... Eh, det är knäckte jag mig rätt hårt.
1: För jag tänker att han var manipulativ och
0: du kände att det var så också, kanske. Ja, 100 Jag tror inte att det är mitt fel. Min far ja. Liksom, allt i universum är mitt fel. Mm. Jag borde inte ha blivit född. För om jag inte hade varit född, de här två familjerna hade inte behövt stanna kvar med varandra. och mm. ja, Listan går att göra lång. Men jag, jag, jag är vid ni, nio år vid det här laget. Tiden går jag. Börjar på kampsport. Det var liksom, det var underbart att kom, komma in i liksom ett, ett gäng, en grupp av människor liksom med mm. bra manliga förebilder. liksom Mina tränare. Och... Eh, men, men jag kunde inte fortsätta med det. Eh, Pengarbrist. Mm. Eh, men jag pluggade ett hårt så jag hoppade över en klass. Eh, så när jag var... Jag tror jag skulle fylla elva. Jag minns inte helt. Eh, så började jag i sexan. Och... Eh jag är superintresserad av religion fortfarande jag studerar, jag ber, jag, jag gör mitt liksom. men det är fortfarande inom islam
1: mm.
0: mer kunnig om islam än de flesta runt omkring mig eh, även äldre men eh, i sexan så där börjar den här andra parallella linjen så en dag så jag var, jag var otroligt stökig när jag var liten, jag slogs extremt mycket eh, och jag var ju bra på att slåss, jag gick på kampsport liksom eh, jag var otroligt arg som människa. Uh, väldigt hatisk. Liksom. Har ingen förtroende för äldre människor. Uh, och det står liksom i mina papper. Vi hittade dem faktiskt nyligen. Uh, där uh, liksom som sju-åtta-åring jag pratar och resonerade som en vuxen person. Pratade och resonerade. Uh, hela idén om att vara ett barn existerar inte i min värld. Liksom. Mm. Uh, och jag minns när jag var liten yngre än sex år. Yngre än jag började sex när jag försökte <laughs> Jag hade dåligt ekonomiskt och liksom tog godis, försökte sälja godis till andra elever för att få pengar för att hjälpa till och försörja familjen. Liksom det. Men eh, när jag väl började i sexan så, eh, så hör jag att någon tog tag i min kompis som är mörkhead och liksom, han är mycket äldre än oss. Vi, vi är 11-12 och killen är runt 20 års ålder. Okay. Ta min kompis och säger, din neger, du har letat efter mig. Så, What? Mm. Och jag är ju jag är kort. Så jag hämtar en stol, ställer mig på stolen och så hoppar jag på den här, den här snubben. Och vi lyckas ju slå ner honom till slut. Det vi inte vet är att den här killen är tillhör någon form av ny nazistisk gäng i Gävle de har liksom 45-åringar som är med. Eh, så de letar ju rätt på oss och så slår oss sönder och samman. Eh, men snubben jag hjälpte däremot, hans storebror är gängledare. Så de flyttar ner till jävle, tar över droghandeln direkt. Och de, så... de flyttar ner till Gävle på grund av den här incidenten? Ja. För att folk är ute efter hans lillebror. Okay. Och så Nej, kommer inte ändå. Så, de, de bråkade med fel kille? Lite så. Äh, lite så. Mm. så ja, men de flyttar ner till jävle Och eh, så minns jag att de tog hem mig vid ett tillfälle, och så sa de: Du, du, är, den, du är den yngsta av alla, men du hjälpte ändå våra lillebror. Äh, Då har tagit stryk för det liksom. Mm. Från och med nu är du en i familjen. Mm. Och så där sitter jag som liksom elva. 11-åring och hänger med stora biffiga gängledare. Nu, I deras fall, de ville ju inte att vi skulle bli kriminella. Det var inte deras mål. Men är du 11 år och knappt har ett par hela strumpor och du ser folk som kör runt med liksom fina bilar och mycket kontanter, du någonstans, du lär dig mer av vad du ser. Mm. Så jag går den här killen han heter Charles. Vi, vi, vi softar i studion, de gör rappmusik. Så vi skriver liksom texter och, och så studerar vi mer. Och här börjar vi komma in på liksom buddhism, new age lite. Vi började snudda på, på de sakerna. Jag hade börjat studera kristendomen. Eh, men jag avskydde kristendomen. Det var någonting speciellt. Delvis på grund av min bakgrund där du är... Jag menar, när jag gick i skolan i Iran. Vi brukade samlas på skolgården innan skolan börjar. Och så leder läraren oss, eller rektorn olika ibland, eh, han leder oss i en rant där man skriker död åt Amerika och död åt Israel. Liksom. Det fanns någon sån här en ryggmärg, en enorm hat mot judar och liksom, Amerika är liksom djävulen själv. Mm. Så kristendomen var, ah, men jag hör att liksom, de har förändrat Bibeln och de följer inte Bibeln och liksom, det är bara att kolla på deras kyrkor, de, de, de struntar i vad som står, de respekterar inte profeterna, de hatar Gud och, liksom, det är det jag uppfostrar med. Och när jag läser då katolsk kyrkohistoria så läser jag till exempel om, om katolikernas massmord av Valdensierna. är De här dödar är mer kristna än vad liksom terrororganisationer gör. Vad, vad ska jag med kristendomen till? Samma sak händer igen. Jag ber, jag gör allt det jag ska göra. Jag mediterar, jag, jag studerar, får positiva känslor. Men jag kan få de positiva känslorna av allt. Någonting måste finnas som är objektivt sant som utmärker sig. Men jag tänker som religiös
1: att man ofta så här vill stanna kanske eh, i sin egen religion. Men det, det verkar som att det fanns en väldig öppenhet i dig att utforska buddhism. Mm. Till och med kristendom. Mm. Det fanns ett, ett sökande i dig.
0: Det. det var lite på grund av faktiskt på grund av pappa min, han eh... Han sa så här när jag växte upp. Han är när du väl är vuxen, jag bryr mig inte om vad du gör. Mm. Men principen är, är att varenda gång du kommer hem, så ska du komma hem med ett högt huvud. Så mer eller mindre, om man ska översätta det till klart svenska, så skulle det vara vad du än gör, var, var en person med mycket heder, var en person med mycket liksom, respekt. Gör ingenting som du sen kommer skämmas över. Mm. Och när det kommer till religion, nöj dig inte med vad människor säger. Sök sanning. Mm. Så för mig... Ja, självklart fanns det en, en form av disposition, en vilja att liksom, jag hoppas islam är sant. Men om sanning leder mig bort från islam jag kommer följa sanning i, i slutändan. Det spelar ingen roll vad jag riskerar där. Det, så det har varit en driv liksom under min uppväxt så blandar med att jag och min kompis då, vi studerar lite, liksom vi läser vi, vi tänker mycket så blandar med det här så är vi busungar mm. liksom och vi, vi hamnar mycket i liksom street fights där vi arrangerar upp det vi börjar, vi börjar ta droger väldigt tidigt börjar, börjar superloss där, där vi är 11-12 års åldern men mitt i allt det här så kopplas en tredje person in i bilden så vi, det är vi två, jag och Charles men en tredje person kopplas upp in i bilden. Och jag har fått höra det här i efterhand. Han, eh, han har sett mig i skolan. Liksom. Vi går i samma klass men vi har ingen kontakt. Och han vaknar upp vid ett tillfälle gråtandes. Eh, för han hade haft en dröm att jag är döende och ropar på hjälp. Men han vet inte hur han ska hjälpa honom Så han vaknar upp gråtandes. Och hans stora syster är kristen. Hon säger, oj det här måste vara Gud. Mm. Så hon ringer mig via hans telefon och ger telefonen till honom. Så jag och han blir bästa vänner. Liksom. Vilket inte var bra för honom. Så han började umgås med oss eh, Väldigt ung eh, Jag träffade liksom gängledare det, en han, han är nog den läbbigaste personen Jag har träffat i mitt liv För han var så groteskt manipulativ Så som,
1: han som kom in, den tredje
0: personen nu. Ja, så han gick ju om oss Liksom okay. eh, Och eh, När jag hade fyllt Hur gammal var jag här Jag, jag tror jag hade fyllt tolv eh, Så Men det är helt sjukt
1: I tolv års ålder vad mm -hmm. brutalt mycket grejer du har varit med om. Um, shit alltså. Det låter ju som att du, du
0: är 1920. Ja.
1: Av det du berättar om.
0: Hektisk och kaosaktig uppväxt. Ja. Minst sagt. Jag ska uh. bara
1: ta min tjej. Absolut, absolut, absolut. Men den här tredje personen han var läbbigare än till och med gängmedlemmar sa det
0: Ja, för att, alltså för min del jag, när, när jag var 10-11 år så läste jag 48 Laws of Power av Robert Greene, jag läste Art of War av Sun Tzu, så hur jag utvecklades som person var att jag var extremt jag var, jag var väldigt strategisk av mig mm. um, mitt mål blev någonstans att inom liksom, den kriminella sfären när, när jag är lite äldre då, det var att ha en sån enorm psykologisk makt över människor att eh, jag ska inte behöva ta till våld Jag ska bara lyfta på ett finger Och så ska jag kunna krossa dem liksom. det, det, var, det var lite mer min approach
1: okay.
0: Medan Charles var Oerhört våldsam mm. eh, Han hade liksom Inga sparrar. Han var känd för att vara en liksom person som är farlig Man chafsade inte med honom eh, Så jag var lite mer i bakgrunden än Charles eh, Medan eh, den tredje personen Anton heter han Han var helt i bakgrunden Ingen misstänkte honom för något mm. Han var liksom den här och det fanns ingen gräns för honom han, var, han, var, han överdrev verkligen så liksom, om vi var på en fest och så hade vi dragit dit en massa tjejer och så frågar någon liksom, hej vill du hänga med ut och ta en cigarett liksom. och sa, oh, jag har aldrig jag har aldrig rökt en cigarett hur gör man liksom. alltså, det är ju lön, liksom rakt av men han var sådär mot allihop förutom mot oss två vi tittar på honom liksom, bara du, du är riktigt creepy mm -hmm. så eh, Nej, det här är faktiskt lite senare. Ja, ah, eh, så när jag är 12 år eh, så hamnade jag på ett eh, HVB-hem. Eh, och det skulle egentligen vara temporärt. Men det vart inte så. Så jag var där i jag menar, tre, fyra månader. Okay. Men då minns jag att Antons flickvän ringer mig och liksom hon bölar i telefonen. Och säger, vad är det som händer? Och jag bara Anton vill inte han vill inte vara intim med mig liksom. Så, What? Det var häftigt av han flickvän när man var liksom 12-13 år. Mm. Tänkte, va? Va? Va, va? Varför då? Nej, han har gått till liksom... För det var några som skyldade oss pengar. och så ja, han har gått till dem och sagt att han inte vill ha deras pengar. För att typ Jesus kommer komma tillbaka. Mätta, vad? Så jag ringde upp honom och jag sa, hur vad, vad gör du för något?
1: Nej.
0: Och han börjar skrika i telefonen. Liksom, Jesus kommer komma tillbaka. Jesus kommer komma tillbaka. Och jag sa, bror, alltså... Jag, jag är typ muslim på ett behandlingshem och du ringer mig och bablar om en Jesus. Har du tagit något? Eller liksom, mm. vad, vad händer? Och han säger att han bara, kolla, jag, jag, han bara jag, jag förstår inte själv helt och hållet. Jag, jag vet bara att Jesus kommer komma tillbaka och döma levande och döda. Det är det enda jag vet. Han bara, men, men, han bara, men jag har drömt om dig. Du är den första av oss som kommer att fatta hela den här grejen. Så Okej, okay, uh, visst. Uh, men vadå, så du, du tänker sluta röka på eller? Liksom Det är där mitt fokus är. Mm. Ja, okej, okay, men, ja, men det, det är väl bra för dig. Ja, Men jag, jag, jag stöttar dig, men var, varför dumpar du din flickvän för? Ja, men det, det är ingen synd flickvän, det, är, det, det är synd om du har tio flickvänner, inte om du är en, liksom, och, ja, det var min kunskap om Bibeln. Men när jag kom ut, han blev inte kristen. Han blev kristen till något, men han fattade inte det kristna budskapet, så han blev tio gånger värre än innan. Så när jag kom ut ur behandlingshemmet, under det här korta loppet jag har varit där, han liksom släppt allting. Och när jag är ute i han har fixat in typ tre stycken olika Marianafrans som väck klarar av Sveriges klimat. Så vi har femton marianoplantor. Mm. Och det är han som styr det. Jag har fattat inget. Tänkte, ja, han har blivit normal igen. Men han, här börjar han studia. Han börjar råstudera. När jag är femton år... Så har jag liksom blivit kastad hemifrån. Jag uh, blev blivit utkastad hemifrån. Båda mamma och pappa jag har liksom flyttat fram och tillbaka. Vid ett tillfälle, innan, innan jag slutade in i behandlingshemmet, så jag var jag hemlös vid ett tillfälle och bodde hos de här liksom. mm, oj. Men varför uh -huh. um, blev du utkastad? Jag var oerhört svår att att göra med. Uh -huh. Oerhört. Uh -huh. Men min pappa liksom det är svårt att berätta kronologiskt med de här två parallella linjerna. Mm. Men jag menar när jag var, om vi bara backar bandet lite, när jag var när jag var yngre när jag var minns jag, jag, tror, jag tror jag var innan jag hade fyllt elva och bodde lite tag hos min mamma så minns jag vid tillfällen när hon kom in i mitt rum och sa liksom eh, eh, ta självmord. Eh, jag vill se det idag. Eh, så jag jag är rätt kvar på handleden. Liksom. Jag försökte med en trubbig morakniv. kniv gick inte så bra. Ja, din pappa är till dig. Din mamma. Din mamma sa det till dig. Så jag flyttade därifrån igen och tillbaka till pappa. Pappa hade precis gift sig. Så med mina schaffs liksom, ute, ta droger. Liksom. Det var helt okontrollerbart för honom. Mm. Då sa han till mig: Leva så här för att bo till din mamma. Liksom. Det var hans sätt att försöka dra en gräns. Mm. För jag ville ju inte till min, till min mor, men det funkar ju inte. Och så småningom så farsan får en hjärtinfarkt och när han ligger där på i sjukhuset så kommer hans nya fru till honom och säger fem minuter efter att han har vaknat upp och säger jag vill skiljas. Det visar sig att hon har träffat en man. Mm. Så runt tio minuter senare får han en till hjärtinfarkt. Så det är, han är väldigt liksom skadad som människa. Mm. Så jag har ingen förtroende för honom, jag har ingen förtroende för min mamma Jag, jag känner mitt race liksom Så vi tar droger Vi börjar småsälja droger Och när jag kommer ut i behandlingshemmet och Men vi har ju våra liksom. Vi festar, vi gör det ena efter andra Så En kväll Så hade våra gängledare De hade gjort ett rån på Två och en halv miljon kanske Och så hade de de här gamla platta plattade fram och där bak mm. eh, då hade de eh, liksom stoppat in typ 950-90 tusen ko i, i kontanter där bak i en sån och så var det hemma hos min kompis då så, det, så min kompis tar fram allt det här och visar mig en kväll när vi är ja, vi, vi är super små eh, någonstans mellan 14, in, jag tror inte jag hade fyllt 15 än så vi sätter på liksom Wiz Khalifa i bakgrunden Och kastar upp pengar i luften Och badar i dem Och var superkul. så tog vi 30 000 av vår gängledare Han var Han var ju skit som han visste inte att vi mm. Och det första jag gjorde var att gå och köpa kläder det är För att jag behöver kläder uh, När jag var 15 så flyttade jag in i en fosterfamilj uh, Utanför Bålsta I Stockholm Och jag tänkte Men jag är inte lyckligare liksom. Jag vill dö Men grejen är att jag, jag vill inte dö av självmord jag tycker det är fekt, liksom. ett fekt sätt att gå ut. Liksom. Det den slutsatsen jag kom till, så... men jag vill dö. Så en person som inte har liksom, mycket att förlora, du vet, det är en rätt farlig person han är i som som för han kommer att gå alin. Mm. Så i Bålstad så kom jag dit, eh, jag har tre rättegångar, väldigt mycket misstankar. Eh, men vid det här laget, vi har kidnappat folk, vi har gjort ett och annat. Kidnappat folk? Han eh, mm, var, var skyldig hos pengar och var riktigt uppköftig på telefon så vi plockade bara upp honom okay. sen fick vi våra pengar som fick gick ju bra för honom men... men så det var mycket misstankar och vi sitter där i rättegångarna och eh... ja, men, det var bara raka av mustaschen raka bort skägget och gå in dit och när hon drar upp en massa saker liksom, jag tittar på dom här bara, men, vad får jag mig att låta som en maffiabas jag, jag går i första ringen i gymnasiet mm. ja, vad är det frågan om Så alltså, inget händer ju liksom eh... Men vid ett tillfälle så, han som, är, han som var chef för de här två socialsekreteraren som hade mitt, mitt fall då, han ställer sig upp eh, och så säger han, vi tror att Poja bör sig själv för sin farmors mord. Jag alltså, säger, paus, eh, jag måste på muggen liksom. Mm. Så vi går ut och säger åt om du häng med ut, jag ska, liksom, jag ska, jag ska ta en cigg och så kommer vi ut och säger åt om om du nämner min farmor en gång till, jag tror inte jag kommer hinna ta ditt liv. Men jag kommer ju allt jag kan för att skada dig så mycket som möjligt. Nämn aldrig hennes namn på dina läppar. Så han ställde sig upp i rättegången och sa Ja, ah, jag vill bara be om ursäkt för det där. Att ja, Jag tog upp det och då sa domaren Men han får ta upp vad han än känner är relevant. Och jag sa nej. Domaren sa jo. Och jag sa, nej. Domaren sa jo. Sa, nej. Och så gick de bara vidare. Men i den här fosterfamiljen. Stabil, liksom riktigt gammeldags svensk familj. Liksom, de håller hårt på traditioner och den här kvinnan hade haft väldigt många fosterbarn Idag har hon haft liksom 50 fosterbarn från mördare till väldigt grova missbrukare mm. uh, Du hamnade där efter uh, mm. Eller När har du? Uh, jag hade rättegången un under perioden jag var där ja. uh, Och då kom det fram till att jag, jag kommer att bli Fosthemsplacerad i alla fall mm. Men det var ett eget val jag gjorde De frågade mig på vad vill du rättegången Och hon har sagt till mig liksom, Ge det här en chans mm. Ge den en chans och det var en sån stabilitet. Jag tänkte att hennes barn, liksom, Alla är så stabila. Liksom. Jag har aldrig sett något liknande. Och jag började gymnasiet. Och jag tänkte, ja men jag ska göra som de här svenskarna. Liksom. De pluggar och liksom, har stabila familjer och de ser super lyckliga ut. Så ringde grabbarna. Så grabbarna drog och grabban drar allt det här. It's over. Liksom. Jag tänkte satsa på plugget. Gjorde det ett helt år. Superbra betyg. Uh, hade någon, någon dröm om att bli liksom, advokat. Jag uh, har alltid varit bra på att debattera och sånt. så uh, Men jag mådde inte bättre. Fortfarande, liksom, psyket var helt sabbat. Uh, jag kunde få, liksom, blackout och upp och jag slog sönder en massa grejer. Jag och... var inte bra. Efter det året eh, jag ber väldigt regelbundet och nu börjar jag bli mer att jag jag bara ber, liksom, finns det någon gud där ute? Liksom? Om du finns döda mig, ta mitt liv. Jag, jag, jag vill inte leva. Liksom. Mm. Uh, var, om du finns, varför har du ens låtit mig leva det här livet? Mm. Uh, Inget svar. Uh, jag hittar inga svar i varken i haditherna, det är liksom islamistiska skrifter, jag så inom islam, du kan inte ha en närmare relation till Gud än en slav till en slavmästare. Liksom. Det är, inte ens Mohammed hade direkt kontakt med Allah. Mm -hmm. Och vid det här laget så ringer jag grabbarna efter första ringen och säger, Vet ni vad? Gud svarar inte, svara. pengar är svaret, dags att göra pengar. Och jag kom fram till slutsatsen: alltså, om, jag, om jag har makt, om jag har pengar så har jag makt. Om jag har makt så kan ingen skada mig. Mm. Så. <laughs> Anton då. Äh, grabben liksom han, äh, han han har börjat göra massa skumma grejer liksom. han hade kopierat sin lärares underskrift och liksom sagt att vi har en ännu NO uppgift där. var innan vi började i första det var i nian och sagt att vi ska plantera svampar och han hade fixat liksom, han svamp svampfrön från Kambodja och helt plötsligt hade han en svampodling hemma och äh, så och vid det här laget, det var, det var då den här spice-epidemin verkligen exploderade i Sverige så han tog in en massa spice och vi började med 100 gram jag gick till en grabb i, i, i Bålstad och så sa jag, du eh, eh, vill göra cash liksom, han sa, jag bara, 100 gram, du behöver inte lägga några pengar i förväg, sälj dem, 50% av vinsten 50% av mitt. Så han, jag kommer hjälpa dig en gång men inte mer. Mm. Eh, så han gör det, han kommer tillbaka och så jävlar mer. Så okej. Okay. Och sen eh, frågade bara du jag behöver jobb. Han alltså, sa, varför? Jag bara, för jag är inte intresserad av att liksom, sälja på gatan och jag behöver en ursäkt till varför jag inte är hemma i, i mitt fosterhem liksom. Mm. Sen sa han, kan du kan jobba på den baren där jag jobbar. Så jag slutade jag upp med att jag började jobba på en grekisk bar och restaurang. Där båda mina chefer är kriminella. Mm. Så ena, liksom, jag vill inte säga hans namn, men... Äh, stor, biffig, liksom Libanes. Så jag gjorde en deal med honom att i utbyte med att han får gratis droger så börjar han driva in pengar åt mig. Och den andra chefen... Jag hade ingen liksom, samarbete så med honom, men, ja, men vi rökte på allt möjligt så jobbar vi. Eh, så de skötte bar delen, jag skötte restaurangdelen och När de stängde ner på nätterna så kom folk in bakvägen och så hade det som ett litet kontor där jag vägde upp och sålde vidare. Mm. Och så kom det ut en snubbe från kåken. Jag vill inte säga hans namn heller. Eh, känd för var oerhört galen. Han hade åkt in för tredje gången för att han hade jagat en grupp med svärd. Okay. Eh, väldigt liksom, ja, väldigt förstörd person. Och jag hade allting till slut Alltså 100 gram gick till kilos Och så helt plötsligt började vi Göra en massa affärer Kokain började komma in i bilden Mariano började komma in i bilden liksom. Och i början ville vi hålla oss borta från det För att du åkte inte dit på Spicet Det var inte olagligt, mm. Allt annat var ju olagligt. Så, Men nu när jag har så pass många langare Som faktiskt arbetar för mig Why not? Mer pengar uh, Fick kontakt med en grupp kurder I Västerås Vi gjorde en deal med dem De hade vapen, vi hade droger Så vi kastbytte. Så du köpte vapen? Så, eller, köpte jag köpte. Vi bytte droger mot vapen. Ja. Så det slutade upp med att när jag är 17 år så har vi, vi har allt det jag vill ha. Jag har tjejer, droger, vapen, pengar. Och det är inte, liksom, det är inte knivade inte de har ett automatvapen liksom. Mm. Ähm. Vad var tanken att göra med de här vapnen Varför ville man ha vapen? Alltså, det finns ju intriger. Alltså, så i, i just, just i Båsa så var det bara fascinerande för den här killen som kom ut ur kokan. Mm. När han kom ut så en kväll så satt vi och pratade. Vi var i pendeldogstationen i Båsa där finns det en toalett. Mm. Så jag gick in i toaletten och så, jag minns inte, kanske jag la in 80 gram där man tar papper. Mm. Och så sa åt dem att gå dit och sa att jag har en present till honom. Han kom ut och jag sa: att Jag precis kom ut ur kåken och ville göra cash.
1: Mm.
0: Han slog ut hela konkurrensen så direkt, så. Äh, men ville man jobba med någon som har jagat folk med svärd? Kändes det inte där riskabelt? Ja. Så länge jag och han är på god fot okay. så var det snarare en fördel för att folk kommer inte köpsa om. honom. Mm. Och det var ju så han slog ut konkurrensen. Liksom. Mm. Men vi började höra att börja gå rykten om att HA skulle börja röra sig in mot Båls. Jag tänkte vi har ingen chans mot Hells Angels. Mm. Jag kommer skaffa automatvapen. Kom ihåg, principen är fortfarande att jag vill dö. Mm. Så jag har inga problem att dyka upp med ett automatvapen. I värsta fall så dör jag. Så, det, det, så här rykten börjar gå runt och då behöver man man behöver stå på sig. Um, och i Gävle där ja, men Charles Andrew, de styrde inte inte droghandeln. De hade liksom vissa områden där, men det fanns andra områden så fanns det konkurrens. Uh, men det var värdelöst, alltså mot slutet där jag började blanda spice med kokain och uh, jag menar det vi hade, det spice, vi hade. Så spice är ett väldigt, en väldigt äcklig drog uh, det är liksom fullt syntet syntetiskt och så är det är ett pulver som du behöver smälta och det är jättesvårt att smälta så du måste använda någonting frätande, så vi använde aceton, ja vad händer om man röker någonting som är frätande, aceton, det, det, du, du sabbar ju din kropp direkt, mm. Men för att slå ut konkurrensen så hade vi en styrka. Vi dubblade den styrkan. Och sen dubblade vi det vi hade dubblat. Och sen dubblade vi igen. Så folk tog ju ett blås och vissa tuppar av efter ett blås. Liksom. Mm. Det där kunde vi sitta och röka 100 gram av på en natt. För att liksom jag var så hårt fast i det. Och så mixade vi med massa andra droger. Så det var, det var en helt annan grej. Och mot slutet där så. Grabbarna hade ju hört om lite olika gängchass gäng som jag hade varit involverad i. och Det var så mörkt. Det var så mörkt. Uh, jag var så våldsam. Jag hade inga spärrar kvar. Uh, Stackars socialsekreterare kom hem till mig vid ett tillfälle. Jag, jag minns inte vad hon sa, men jag blev, jag blev arg. Liksom. Jag, jag var ju påverkad. Mm. Och så sa hon någonting. Jag sa, om du tjafsar med mig, jag kommer kidnappa dig och slakta dig framför dina barn. Liksom. Alltså, du Ja... Blir... Ah. Vad ska du göra? Sätta mig in i, sätta mig in i, i kåken. Go for it. Liksom. Och men vad som så mörkt så grabbarna de, de börjar bli superoroliga. För nu är det plötsligt, varje gång jag kom till Gävle, våran lilla tradition var att då festar vi.
1: Mm.
0: Jag kommer ner, jag har mycket cash, de har cash liksom och vi, vi sitter och jämför liksom hur mycket hur det har gått för oss. Vi planerar lite första kväll och så bara festar vi loss och så back to business. Ehm uh, men nu liksom, vid det här laget, varje gång vi festar men de kunde ha hämtat tjejer det ena efter det andra, jag pratade inte med någon. Tog droger, gick in i ett rum, paketerade droger, räknade på det, eller så gjorde vi drogerna smälte pulveraceton och inget annat liksom. Jag kunde umgås med dem i tre, fyra dagar och kanske säga några meningar som max. Um, och de börjar bli riktigt oroliga. Mm. Så Anton går till Charles och säger en kväll liksom man tror du tror på att jag har tagit livet av någon eller liksom någonting har hänt, någon, han är inte så förut och jag, jag börjar bli supervåldsam jag minns vi tillfällen när vi hade liksom, vi hade väldigt strikta principer uh, vi var super unga men vi hade lärt oss av de äldre så vi hade en del att om en av oss blir, blir missbrukare och vi, vi tror att han är liksom körd till den graden att vi kommer gå back på det mm. Vi kidnappar honom, binder fast honom och tvingar igenom honom på en avgiftning. Liksom. Vi gör det. En annan princip var att tjejer aldrig involverade i affärer. Mm. Så vid ett tillfälle när vi diskuterar affärer så Charles flickvän öppnar dörren och säger alltså, åt henne ifrån. Det är värt att notera att vi var hemma hos mm. Och Hon börjar tjafsa liksom, på skämt. Säger, jag tänker inte dra er från, vad ska du göra? Så Jag tittar på Charles och säger, få bort din brud eller döda henne framför dig. Liksom. Det, det där var inte normalt. Så till och med hos oss, även om vi lever liksom mycket i våld, det mycket slagsmål, det är mycket mordhot och sådana saker hela tiden. Vi behöver kolla över axeln. Det där var inte normalt. Inte att vi börjar rikta det mot varandra på det sättet. Mm. Så de börjar bli oroliga och enkväll. Eh, de har försökt prata med mig, de kommer ingenstans. Men kom ihåg, antar han fortfarande studera kristendom. Så han hittar en dokumentär på 77 avsnitt, mind-blowing dokumentär, serie alltså. Jag skulle verkligen rekommendera den. Den här killen där som, som bara blastar religioner liksom en efter en, efter en efter en. Och Anton visar mig delen som handlar om islam den kvällen. Och jag tappar det helt. För jag läser om, jag ser de här verserna framför mig som jag läste när jag var liten, men som jag inte har förstått. Verser från haditerna som talar om sexslaveri till exempel. Och jag tänker, vad? Jag, jag har läst det här. Men vad varos sexslavery? Var är det här? Var det här våldet? Vänta vad? Att de muslimska krigarna fick utföra, utföra avbrutet sex med kvinnliga fångar? What? Så jag tänker om jag ska lämna Islam, jag tänker bränna mina bröder. Och det finns en synd inom Islam som du aldrig kan få förlåtelse för och det, det kallas för kirk. Det är som liksom medveten hädelse där du med vett och vilja och kunskap ändå hädar Gud. Mm. Så jag reser mig upp och liksom jag börjar svära åt Allah och åt alltså varenda svordom jag kunde komma på för jag ville göra den syndar. Så Charles vid där här laget, han är inte nykter så han skrattar bara, han bara liksom poja, svär åt sin Gud. Men Anton var nykter. Så jag tar tag honom och slänger in honom i väggen och säger, vad är den sanna vägen jag letar i åtta år? I åtta år har jag läst. Jag har läst om buddhism, jag har läst om hinduism, jag har läst om islam, jag har läst om, eh, om ateism. Jag kan inte vara ateist för make no sense, mm. rent filosofiskt. Han tittar på och säger Jesus. Alltså, inte Jesus snacket igen. Mm. Men här är grejen. Anton fattar inte det kristna budskapet. Hur vi blir räddade från vår synd, hur vi blir förvandlade och det och efter Men han är supersmart så han kan ju argumentera för kristendomen. Så han tacklar alla mina argument. Från en islamistisk perspektiv, ateistisk perspektiv, han allt. Så jag sitter och säger, okej okay, Anton, du är en människa. Du kan ha fel. Alltså, ja, det stämmer. Men varför ska jag, varför ska jag vilja ha mig med, med kristendomen? Jag har varit i era kyrkor. De säger, men vi är Guds barn. Det finns ingen skillnad mellan mig och dem. Det är löjligt. Mm. Han säger, skippa kyrkorna. Kan du snälla vända dig till Bibeln? Alltså okej. Men i slutändan, Anton, du, du är en människa, du kan ha fel. Om den här, om den här guden finns... Eh, han ska svara mig, inte du. Och då säger han, men väntar i Bibeln står det, sök och du ska finna. B och du ska få, bulta på den, den ska öppnas. Okej. Okay. Let's try. Jag hänger och förlorar.
1: Mm.
0: Kommer tillbaka till Bålstad. Börjar B och börjar få svar. Skyller på slumpen, ber igen, någonting större. Skyller på slumpen och det här bara fortsätter. Och jag börjar känna känslor jag aldrig har upplevt i mitt liv förut. Mm. Så en kväll när jag är ute med den här snubben som slog ut hela drogkonkurrensen så tittar jag på och säger, du är du kristen? Så han reser sig upp, knyter näven och säger Ja, oh, jag är kristen, vad? Jag är liksom, taggar ner, jag var jag varit muslim, jag, jag tror jag är kristen liksom. Han bara, vad? Vad häftigt! Jesus kom till mig när jag satt i kåkan. What? Vad gör du här? Du, du sitter och bäcknar droger liksom, Va, vad gör du här? Och han tittar vad och sa, jag fattar att Jesus finns. Jag vet inte vad jag ska göra av det. Jag, vad jag gör jag nu liksom? Jag vet inte. Så sluta upp med att jag och han, vi går och säljer droger, vi gör det ena efter det andra. Och så kommer vi hem till honom och så söker vi på Youtube och liksom bara lyssna på kristnas olika kristna människors historier. Men hur mycket vi än googlar, vi hittar inte grunden i hela kristendomen. Vi fattar fortfarande inte det kristna budskapet. Så jag fortsätter be och nu börjar jag läsa Bibeln. Vilket var supersvårt. Mm. För den bibeln jag hade, det var min mammas som hon hade fått av sin farfar och hon är gammal liksom. Och hennes farfar var baptist, så det är liksom 1917 års översättning. När det står i bibeln, ty, så älskade Gud världen. Vad betyder ty? liksom så, och, och så plus att jag är så pass sönderknarkad så jag, jag, bör, jag läser en halv sida och typ springer varv runt sofforna eller huset och så kommer tillbaka och jag verkligen försöker. Mm. Och jag ber och ber och ber liksom jag har fått svar, det är någonting här liksom, jag inte greppar och Samtidigt så började jag kolla på argument mot kristen. Och jag tänkte, okej okay, det här är utöver det vanliga. Jag har fått svar på det jag upplevde upplevt saker jag aldrig upplevt tidigare. Men det kan vara falskt. Mm. Så jag började hitta argument om att, ja ah, men du vet. De här folkslagen som står i gamla testamentet. Kananiterna har aldrig existerat. Och kung David, det finns inga bevis för att han har existerat. Så började jag hitta liksom... Nej, det finns 60 000 arkeologiska bevis för gamla testamentet för till slut under typ 1960-talet när ateismen liksom sprängdes sådär och de här påståendena gjordes så arkeologer började använda gamla testament som en karta. Bevis på bevis på bevis på bevis och helt plötsligt hittar man mynt med kung david med text där det står kung David liksom oj okej okay, det finns visst det. Okej, okay, men det finns andra problem med Nya Testamentet. För muslimerna, Karikaturen är ju alltid att Bibeln har blivit förändrad, Så jag börjar studera textkritik. Uh, nej. Uh, om Nya Testamentet inte är en trovärdig historisk källa vi måste på historisk basis, inte en religiös basis, vi måste förneka all mänsklig historia från, den från antikens period. Det uh, finns inget historiskt dokument med så stark historisk auktoritet. Okej, men finns det bevis för att Jesus ens har existerat? Det var ett annat argument. Liksom. Då skickar Anton hur mycket saker som helst till mig. Så det börjar visa sig att nej, romare som är emot kristna talar om Jesus. Josefus, en av de här historikerna från den tiden, talar om Jesus. Mm. Eh, judar som är emot kristna talar om Jesus. De kristna talar om Jesus. Så det, är liksom, det är omöjligt att han inte har existerat. Och jag börjar komma till ett där jag så där okay, jag börjar hamna i ett läge där jag inte kan knäcka ihop kristendomen. Det är en av principerna inom filosofi är The law of non-contradiction mm. Som jag säger till dig att jag heter Poja Och sen två sekunder senare så frågar de mig Vad heter du? Och jag säger jag heter jag, jag heter Kalle liksom. Jag ljuger för att jag går emot mig själv eh, Och sanningen kan inte gå emot sig själv mm. Och jag hade problem med det här Inom, inom liksom i, inom, inom ateismen När, när, när ateisterna sa liksom, Om Gud finns, vad finns det så ondska i världen? Så, vänta, det är en motsägelse Du kan inte definiera ondska om Gud inte finns du kan inte definiera rätt och fel. Vem har bestämt att det är fel att döda? Staterna, okej, okay, så det är rätt att döda folk i Saudi-Arabien. Liksom, make no sense. Inom islam, okej, okay, men i Koranen står att Bibeln är sann. Så du måste tro på Bibeln om du är muslim. Men Bibeln går emot Koranen. Så om du tror på Bibeln så går du emot Koranen. Men om du inte tror på Bibeln så går du emot Koranen. That's a contradiction. Mm. Men jag lyckades inte få till det i kristendomen. Alltså, nu börjar jag bli rätt orolig. Kom ihåg, vi är fortfarande kriminella. Mm. Så började jag läsa uppenbarhetsboken. Från uppenbarhetsboken till romabrevet. Och jag började fatta det kristna budskapet. Sakta, men säkert. Och jag ber, jag säger, Jesus, om du är den sanna guden. Skicka någon som inte känner mig med svar på den här frågan. Och så ställer jag en väldigt personlig fråga. Tre dagar senare, utanför gymnasiet och röker en cigarett. Så skriver en man till mig på Facebook. Han... Han, han har aldrig skrivit till mig för jag känner mig knappt, men han vet vem min pappa är jag skriver bror förlåt, det här kommer låta superkonstigt och jag vet inte varför men jag måste bara berätta det här för dig jag har drömt om dig, han berättar sin dröm meddelandet efter så svarar han detaljerat på min fråga okej, nu har jag ett problem mm. men du, alltså hur kändes det att få det svaret helt ärligt mm. Först var jag överlycklig och sen var jag rådeprimerad. Mm. För nu har jag fattat hälften typ ish, av det kristna budskapet. Och det kristna budskapet, om vi bara ska kolla på grunden, det är att Gud är helig, Gud är rättvis, Gud är god. Det är liksom, det är bra. Vi vill ha en rättvis Gud, vi vill inte ha en orättvis Gud liksom. Problemet är det här. Vi är inte goda. Vi är onda. Och den rättvisa guden har sett varenda liten gärning jag har gjort. Jag är körd. Det är orättvist om han inte dömer mig. Då är det inte en rättvis gud längre. Och jag, jag vill ha en rättvis gud. Och han har sett allt. Han har sett varenda gram jag har sålt, varenda person jag har skadat, varenda gång jag utnyttjar en annan människa. Han har sett allt. Och inte nog med det. Jag leder droghandeln. Jag kan inte hoppa ut ur droghandeln. Och inte nog med det. Jag är fast i missbruk. Jag kan inte ändra mig själv. Jag är Så först var det jag överlycklig att allsmäktig Gud skulle svara någon som mig. Mig liksom. Det är svinet som inte förtjänar luften han andades liksom. Men jag skörd. Jag fortsätter be. fortsätter studera och så. Börjar jag fatta någonting om att Gud måste göra någonting. I evangeliet kapitel 3 så står det om du inte blir född på nytt så kan du inte se Guds rike. Vad är det här född på nytt för någonting? Bibeln börjar prata om omvändelse, men, men vad är det? Och Det verkar som att det handlar inte om att bara liksom, om du är slutar sluta sup. Liksom. Det, det, det är något mer, mer djupgående. så Det är inte bara att sluta med det här yttre. utan Det, det är en form av överlåtelse liksom, att du ger upp inför Gud. Men Hur gör jag det? Så en kväll så är jag ute med samma grabb som hade kommit ut i kåken. Eh, vi har mixat ihop en riktigt dålig cocktail av droger. Det är inte bra. Så jag röker, röker och röker och så piper det bara till så det svartnar. Och jag vaknar upp av att han slår mig i ansiktet och skriker vakna. Jag vaknar upp och han pustar ut. Han säger bror jag, jag trodde Gud hade fått nog av oss. Jag kommer hem, sätter mig på sängkanten och säger Jesus, jag här har jag börjat fatta liksom grejen. Jesus, jag har ingenting. Jag har ingen familj. Jag har inga vänner. och så alltså Vänner, ja, det är folk så, men folk har ner varandra för 500 liksom. Mm. Jag har inga vänner, jag har inget och jag är inget. Och om jag dör, jag förtjänar inget annat än helvetet. Och det värsta av allt är att jag har gått alla de här åren och vägrat tro dig. Snälla, förlåt mig för den här bönen, men snälla ge mig ett sista tecken. Och jag kommer följa det på liv och död, kosta vad det kostar vill. Så hick jag och mig. Den natten så hade jag en dröm. Jesus kom till mig i drömmen. Jag var inte nykter i drömmen. Och helt det är någon som försöker liksom tala till mig och jag hör inte. Och helt plötsligt talar han med liksom en väldigt skärpa buff och jag blir nykter i drömmen. Liksom. Och jag ser honom för en sekund och jag får panik. Och budskapet var mer eller mindre. Vänd om, vänd om. Och när jag vaknar upp Det är liksom svett från topp till tå Det är en av svett Och all missbruk är borta All missbruk är borta jag... jag har ingen abstinens Och det, det är inte Liksom missförstå mig inte här. Det är inte Jag vill supa Jag får inte supa Jag vill inte Jag är ändrad Någonting, har... Någonting har hänt Och jag kan inte beskriva Jag fattar inte vad som har hänt och jag svär, liksom, det är normalt att svära. Jag har svårt att svära. Det, det tar emot. Mitt samvete det är som att det har kommit till liv igen. Jag, men vänta, jag blir arg. Och det är som att det, det är knivhugg hjärtat. Liksom. Det går emot mig. Och jag går ut och bara, liksom, vad är det som händer? Jag ser skräp på gatan. Jag börjar plocka upp skräp på gatan. Och tänker, vad i hela friden håller jag på med? Och jag hade inte kommit till liksom, första Korinther brevet i Bibeln. Liksom, där det talar om relationer och hur vi ska förhålla oss och det ena efter den andra. Men det första jag gör är att jag går och gör slut med min flickvän och det var inte på ett fint sätt jag gick till en, hon fattade inte riktigt vad jag gjorde, jag gick dit och sa du jag kan inte ha någonting med dig göra. och min poäng var att jag insåg att jag utnyttjade den här kvinnan liksom. och säkert hon har utnyttjat mig också men det, det är saksamma, det, det handlar inte om henne jag kommer stå inför Gud mm. och jag kan inte göra det för Gud har skapat henne hon är skapad i Guds avbild att kränka henne, att, att kränka den guden som jag av någon anledning, anledning nu helt plötsligt älskar liksom. det säger superskumt så jag, jag till honom, jag, jag kan inte ha någonting med det jag gör. Hon säger, va? Jag, säger, nej, nej, alltså, jag, jag älskar dig. Vad? Eh, Gud finns. Och hon tittar på, man har säger, Jag hittar Gud. Säg vad du vill, jag bryr mig inte. Vi hörs. Och bara springer därifrån.
1: Mm.
0: Och jag kommer hem och jag, jag är helt liksom i chocktillstånd. Så min foster, foster mamma, hon fattar inte vad som håller på att hända med mig. Så de gör liksom tre psykologutredningar och eh, är rätt komiskt och de slutar upp. <laughs> Mm. de fattar inte heller något, de tittar på mina papper tittar på mig och vet inte vad jag ska säga liksom. Men vad då beter du? det är så konstigt så att du behöver jag psykolog psykolog Total, alltså 180 graders vändning, jag är inte samma person längre ah. jag pratar inte som jag pratade innan jag, jag har samma typ av liksom strategi min, min personlighet är inte helt borta jag har samma typ av liksom strategiska tankesätt jag, äh, jag, jag har fortfarande en driv liksom. äh, Um, du behöver ha ett mycket driv, driv för att liksom, leda ett gäng när du har sjutton bass. Men jag kan inte svära. Jag, jag har svårt. Jag, 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 när jag känner mig som hotfull mot en annan person så ryggar jag tillbaka istället. Liksom. Jag, jag gråter när jag gör någonting fel. Ett litet fel. Liksom. Mm. Liksom, det här är inte jag. Men sånt inte de det som ett bra tecken? Jo, men de förstod inte varför. Ja. Det är så här, vad hände? Har han något till en, en, en Okej. Okay, ja. Så poängen är bara att just den här perioden då var det helt slut på droger och vi hade beställt in minns jag det var super mycket men jag tror det var 3 kilo mariana som en snubbe skulle smugla för oss och så var det en spicepulver för jag typ tio kilo spice och så hade vi ett rån inplanerat hos en person som hade väldigt mycket cash hemma liksom. och väldigt mycket rullning och, och då ringer den här killen mig som har kommit ut från kåken och är väldigt känd för att vara väldigt utan spärrar Och så liksom, var är drogerna? <laughs> liksom, vi kan höja priser det, det är tomt på droger i liksom den här staden Vi kan höja priser, kan, det är nu vi, vi kommer att cash mm. Liksom och jag så alltså, jag, jag tror jag har blivit Kristen liksom helt och hållet Och han säger, va? Nu, av alla tillfällelse Hej Liksom, du tror det är Guds vilja Ja, mm. visserligen nu liksom några år senare Men så jag går tillbaka till jävla och delar det här kristna budskapet med mina vänner som är uppväxta kristna men aldrig fattat vad kristendomen handlar om. Mm. Så både han i Bålsta, hans liv förvandlas, typ 3-4 till där som arbetar med oss, deras liv har skiftar totalt, samma upplevelse som jag hade. Jag går tillbaka till Boston och samma Anton som delade om kristendomen för mig den kvällen. Jag kommer tillbaka och är den första av oss som har fattat grejen. Och delar för honom budskap. Och det tar ungefär ett och ett halvt år för honom att liksom göra upp. Alltså det är mycket pengar vi snackar om. Mm. Och en kväll så ringer han upp mig när han är på väg mot sophuset. Och han har liksom LSD värt 60 000 i en påse. Så jag pratar bara med mig. Och så slänger han dem och så när han slängt så han bara jublar rakt ut. Och det är kvällen han omvänder sig och han möter Gud och hans liv är förändrat. Charles tog super lång tid. Han hamnade verkligen i träsket. Liksom värre än oss. Mm. För vi var inte kristna liksom. Äh, men fyra år senare han var han kristen, kristen, hans tjej var kristen, hans tjej var gravid så de gifte sig och nu antar är med i vår kyrka som vi har i Stockholm. Äh, förlåt, Charles, äh, Charles är med i kyrkan vi har i Stockholm, har precis fått till barn. Uh, liksom, hela hans liv förvandlades Våran ena gängledare blev kristen Och det, bara, det exploderade mm. Men då har vi relationerna Som jag har i mitt liv uh, Jag började läsa Bibeln Jag, jag, gick, jag hamnade inte, jag hamnade i ortodoxa kyrkan Blev utslängd rätt tidigt uh, jag, jag blev väldigt frustrerad Över att de hade sagt till mig Att kalla prästen för fader Jesus kallar inte någon för fader och Jag fick inte ihop det som nykristen liksom. Mm. Jag, hade, jag störde mig på svenska kyrkan och jag, jag får inte ihop Livsstilen med Bibeln
1: mm.
0: Så jag, jag ska bara gå på Bibeln liksom. uh, Så vi började be för folk I apostlarna i apostlarna De bad för sjuka och såg mirakel Så jag tänkte nej, det vad vi ska göra Så ja, men, why not, let's do it mm. Började be för folk Superpinsamt i början mm. <laughs> Det hände ju inget mm. uh, Och sen började det hända saker och sen börjar det hända mer saker. Och så helt plötsligt släpper få kryckor och börjar gå på sina bruna ben. Alltså okej. Okay. Det funkar. Så jag kommer tillbaka till jävla och träffar min far nu. Jag är kristen liksom. Och i vår kultur, han har sagt till mig. Gör vad du vill, men kom tillbaka med, med ett högt huvud. När han vet om att jag är kriminell.
1: Mm.
0: Jag kommer tillbaka och säger, bara vad jag blir kristen. Han tittar på mig och säger, samma skitsdövelse som förut. Och att du nu dra in Guds namn i det hela visar bara vilken... Liksom skamfull person då har blivit säger alltså jag kan ljuga om mycket Jag kommer aldrig ljuga om Gud mm. Han börjar se liksom Någon tror har ändrats, jag drar ut och så när jag kommer hem igen Jag var varit ut ute och pratade om Jesus för liksom kriminella grabbar Jag är till en kompisfest och medan de super Jag börjar mata liksom Ni, ni måste vända om liksom
1: mm.
0: Och när jag kommer hem Det första farsan jag visiterar mig liksom Har du droger på det? hade ju ingenting Titta på mig supermisstänksam. Grejerna med, med farsa min, han hade en han hade inte en tumör för det var inte cancer, men typ som en tumör. men om det heter en systa eller vad det nu heter. Mm. Precis under foten där det liksom går upp lite i mitten där, där hade han så han kunde inte gå så jag började be för honom. Får jag be för det? Han bara, absolut. Och så kollar han på typ, jag tror det var han kollade på typ Al Jazeera det är så här, riktigt riktigt superinvandrarprogram. Alla invandrarpappar tittar på det. Och jag ber för honom, jag blundar, ingenting händer så jag går in i mitt rum och jag tänker Gud, liksom, jag har bett för så många som har blivit, liksom, blivit fria från missbruk, blivit fria från liksom, demonisk aktivitet i deras liv. Men min far, liksom, jag kan inte bevisa Kristus, han är så smart och arrogant. Jag kommer aldrig nå fram till honom. Mm. Och jag öppnar Bibeln och så läser jag en vers där Jesus ber två gånger för en blind man. Jag tänker, men vänta, om Jesus ber två gånger, jag kanske behöver be till gånger. jag går tillbaka. Så jag gör det och så ber från igen och eh, jag vet inte hur länge jag ber, kanske någon minut kanske, jag vet inte. Och jag blundar och när jag öppnar ögonen tumören är borta. Jag tänker, vass, jag börjar jag peta liksom, jag vill känna, inbilliga mig liksom, han börjar vad gör du för något? Jag känner efter efter, liksom. han hittar inte tumören. Och han tittar på mig liksom chockslagen och han säger, och mig nu den guden du tror på, tror jag också på. Men jag kommer inte kalla mig för kristen. För tänk om jag gör fel. Jag vet ingenting om kristendom. Tänk om jag gör fel och människor beskyller Kristus. Jag börjar studera. Kan du lära mig? Oh, så det blir världens liksom... Det här händer inte i vår kultur. Att en far lyssnar på en son. Det är tvärtom.
1: Mm.
0: Det var världens skillnad. så Nu helt plötsligt sitter jag som, nästan som en pastor åt min far. Han studerar i ett helt år... Och eh, På julafton ja, Jag var där i jävla och då ropar han mig Han i badkaret och så säger Min son kom hit Nu i vår, i vår kultur så en pappa kan ropa Sin son till vardagsrummet Och när man kommer till vardagsrummet så säger man Vad vill du? Då säger han ge mig fjärrkontrollen Som är typ 30 cm i förhållande mm. så, så han ropar med jag satt i ett samtal Och så när jag kommer in i baden och säger liksom, Vad händer, vad vill du? Då säger han Jag vill göra den här kristna vattengrejen Vilken kristna vattengrej, what? Nej, men det menar du, du bablar om hela tiden. Jag bryr om jag snackar om liksom. Nej, men här, du, du sa det som en begravning. En gång för alla, vi begraver vår gamla liv och vi lever ett nytt liv. Jag sa: dopet alltså, han ah, sa: det där, det där dopet. Jag vill göra det som. Vet du vad det innebär? Är du redo att ge upp allt? Och jag sa till honom: Jag bara pappa, för mig, om Jesus skulle be mig att hämta den kurdiska flaggan och bränna upp den inför honom, om jag hade gjort det med glädje. Alltså, hur kan du säga så? Jag sa: För jag är kristen först. Jag är inte kurd först. Han är min herre. Han bestämmer över mitt liv. Jag, jag tillhör inte mig själv, jag tillhör honom. Mm. Är, du, är du verkligen redo för det? Vad säger jag? Och jag döper honom. Och den fa, fadern som jag har sett upp till och älskat hela mitt liv. Men samtidigt som jag har avskytt det slutar upp med att han blir min närmaste av vän. Mm. Han gick bort eh, 5 december förra året. Han, eh, hans sista ord var att han klappade min kind och grät och sa förlåt mig. Uh, och sa för vad? Alltså jag var en som börda för dig i ditt liv. Jag pussade honom på huvudet och sa att du är inte en börda för mig. Och så tittade han på mig som min son idag är dagen jag kommer dö. Jag var super supersöjt. Jag sa sluta du behöver bara liksom, krya på dig och du behöver samla kraft liksom, för att battla. Han hade massa olika sjukdomar. Alltså, nej, du förstår inte. Jag kommer dö idag. Jag vet om det. Jag kommer dö idag liksom. Jag vill bara, bara säga förlåt. Jag sa, du förlåt honom. Så ropar han in alla sköterskor. Och, alltså, förlåt. Jag har varit så, så besvär för det liksom. Jag, var så besvärlig. jag har varit så. Jag behövt så mycket hjälp. Och de, de skattade, vad är liksom, det det? Nej, nej, du liksom. Du, du, var det, 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 det underbar. Mm. Och sen hans sista ord, han, han ropar ut och ber och säger Jesus, min herre, jag, jag orkar inte mer. Snälla, rädda mig själv en gång för alla. Mm. Uh, och den natten gick han bort. Uh, så min mamma, hon är på besökare i Övrik idag. Uh, jag har supernära relation. Hon har supermycket frågor, svåra frågor. Mm. Mina två små syskon, de är... De är de, de tror på Jesus förstår inte helt det kristna budskapet än det vi ska prata med dem ikväll
1: mm.
0: och jag gick från att liksom, jag trodde aldrig jag skulle ha en familj jag är en underbar fru som liksom älskar mig och en son och är helt förbluffad mm. så jag gick från att vara en liksom gängledare helt förstörd med längtan efter att dö till att idag vara en pastor i en kyrka där vi alla fokuserar på det budskapet som räddar mitt liv för i slutändan, om, det, om vi mixar med det budskapet och det är inte äkta, det kommer inte förändra folks liv det är det vi vill åt, vi vill att det ska vara äkta vi vill, att, vi vill se Gud själv gripa in på ett mirakulöst sätt och rädda människor uh, och idag längtar jag till döden nej, uh, jag längtar till den, den, till den dagen jag väl dör och får komma och möta min, min, min kung liksom, som har räddat mig uh, men inte utifrån att jag är har ångest och är deprimerad och vill bli av med det här livet Nej, jag har ett liv att leva och jag vill ge allt för honom. Han som räddar mig, jag vill leva för honom till, till fullo. Och jag vill att det ska eka i resten av evigheten. Det är, liksom, det är mitt sätt att säga till honom... Herre, du som räddar mig trots att jag viftar min äve mot dig sedan jag föddes. Allt det här för dig. Ta liksom emot mina operfekta gärningar. Och vi som kristna tror att han tar emot dem som om de vore perfekta. Så... Ja, Gud är god. Det <laughs> eh, där har du min story.
1: Ja. <laughs> ah. Uh, wow. Shit var mäktigt på ja. Oj.